0: Bienvenue dans Vibration d'amour, le podcast à haute fréquence pour les femmes entrepreneuses décidées à se libérer de leurs croyances et reconnecter à la confiance. Si donner vie à tes rêves te fait vibrer, je t'invite à rester et à je suis Meredith, coach médium thérapeute holistique. À travers ce portail, messages canalisés et expériences inédites t'attendent. Ici, énergie, créativité et chamanisme se côtoient pour ouvrir les portes sérénité et expansion en toi. À chaque écoute de cette intro hypnotique, ton inconscient active le programme Tout est possible pour moi. Belle écoute, de cœur à cœur. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode, le troisième épisode de la série Business intuitif à succès, comment pivoter. Aujourd'hui, je vais te parler des mots de ton corps et j'espère qu'après l'écoute de cet épisode, tu vas pouvoir entamer une toute nouvelle relation avec lui. Cet épisode me tient particulièrement à cœur parce qu'il a été le déclic initial qui m'a décidé à me mettre à mon compte à l'époque. Quand j'ai vraiment compris la relation, Existantes entre les maux du corps et l'inconscient, entre les blocages financiers, de santé, généraux, relationnels, etc., et les sources profondes, et surtout quand j'ai compris qu'en allant directement à la source, on pouvait se libérer de tous ces blocages corporels, émotionnels, et dans la matière, directement et durablement. Oui. Alors, on va commencer avec une première partie qui est une notion de normalité. Aujourd'hui, les douleurs et l'inconfort sont normalisés. Est-ce que c'est vraiment normal On va voir ça ensemble. Je trouve que notre société banalise beaucoup la douleur dans le sens où, si tu vas chez ton médecin pour un mal de dos par exemple, il ne va pas paraître étonné. C'est quelque chose qu'il voit assez couramment. Quand on voit d'ailleurs les files d'attente impressionnantes chez les médecins ou la difficulté à trouver un médecin traitant parce qu'ils sont débordés, on voit bien qu'il y a une problématique générale. Alors attention, je ne suis pas médecin et je ne remets absolument pas en cause la médecine traditionnelle. D'ailleurs, pour moi, la médecine traditionnelle est très importante, tout autant que la médecine holistique. Et les deux ensemble sont pour moi la meilleure des fusions qui soient possibles. Et je trouve que ce qu'il y a de merveilleux, justement, c'est d'avoir un, une ouverture de champ de conscience, peu importe quelle est notre croyance d'origine. Donc Je vais te présenter aujourd'hui ma façon de voir les choses et je t'invite à garder ton libre-arbitre. Rappelle-toi que dans chaque épisode, je te propose de nouvelles fleurs pour ton jardin intérieur et c'est à toi de décider ce que tu souhaites planter dans le tien, de quelle fleurs t'intéresse, quel est le nouveau parfum qui te donne envie pour ta vie. Aujourd'hui, quand une personne a une douleur, en général, elle prend un médicament pour l'atténuer ou le faire disparaître. Quand un entrepreneur est fatigué, il va boire un café, il va essayer d'aller marcher, il va essayer de se dynamiser ou bien essayer de faire une petite sieste si vraiment il n'en peut plus. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour cette partie-là Personnellement, j'ai arrêté de prendre des médicaments depuis quelques années, sauf cas vraiment très exceptionnels pour des valeurs qui me sont propres. Mais pour le contexte, j'ai été partiellement élevée avec une armoire à pharmacie XXL en cas de besoin, et on avait absolument tout ce qu'il fallait au cas où. <rire> Donc, au niveau de mon inconscient, cela me semblait normal, en quelque sorte, d'avoir une douleur ou un pépin de temps en temps. Et si je te dis ça aujourd'hui, ce n'est pas pour te raconter ma vie, c'est pour te dire que peut-être que toi aussi, aujourd'hui, il y a une part de toi qui ne voit pas encore que c'est anormal d'être, par exemple, peut-être en fatigue chronique, en douleur chronique ou bien malade un mois sur trois, etc. Donc, aujourd'hui, je voudrais te reprendre l'image de la fleur c'est une image que j'aime beaucoup prendre et que tu as peut-être déjà entendu ou vu sur mon compte Instagram. Le haut de la fleur, sa tête, représente ta problématique. Prenons ici par exemple euh, l'image d'une personne qui a justement mal à la tête. C'est la partie visible de l'iceberg si tu préfères, ou plutôt la partie visible de la fleur. C'est ce qu'on voit dépasser par-dessus la terre. Maintenant, je vais te parler du bulbe de la fleur. Si cette fleur qu'on va appeler migraine est dans ton jardin intérieur, c'est qu'il y a un bulbe et un terreau qui la nourrit. Et c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Le bulbe, c'est l'origine inconsciente qui provoque ton mal-être, ton mal physique. Par exemple, si tu as une fracture au pied, il est évident que tu vas te rendre à l'hôpital ou ailleurs pour passer des radios, pour te plâtrer, etc. Tu vas venir traiter... La fleur en surface, et c'est nécessaire. Mais si tu ne t'occupes pas de son bulbe, en parallèle, l'univers, ton corps, ton inconscient, va continuer de t'envoyer des messages par le biais d'événements difficiles, etc. Par exemple, tu peux avoir un très grand retard de consolidation de ton os le temps que tu comprennes ce qui se passe réellement, donc l'origine inconsciente. En réalité, ton corps te parle constamment. Chacun des mots de ton corps sont en réalité l'expression d'un blocage interne et d'un désalignement. Tes douleurs et tes blocages sont liés. Si tu n'as aucun blocage interne, alors tu n'auras aucun désalignement. Donc tu n'auras aucun mot du corps, m -A -U x Tu peux d'ailleurs t'intéresser à un livre pour approfondir cette idée. Il s'agit du Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. C'est un ouvrage qui regroupe un grand nombre de pistes que tu peux explorer pour comprendre pourquoi tu as cette douleur, cette maladie, cette allergie, cet inconfort, enfin peu importe la forme. Par contre, ce livre n'est pas une recette magique. Ta meilleure boussole, c'est toi, tu es ta meilleure boussole. Ne te dis pas que ce livre a toutes les réponses. Il va pouvoir t'aider à mettre en lumière et à prendre un certain automatisme, je pense. Mais toi, par contre, tu as toutes les réponses. Si tu apprends à décrypter toi-même les langages de ton corps, tu deviens plus autonome dans sa guérison et c'est bien le but de cet épisode. T'aider à retrouver un confort dans ton corps, dans ton esprit et dans ta vie. Maintenant, j'aimerais te parler de la métaphore, de la plume, de la pierre et du camion. L'image est très simple. Ton esprit, ton âme, ton inconscient et ton corps, et en effet miroir l'univers, communiquent avec toi et ils t'envoient des signaux pour te signaler quand tu fais fausse route. Quand il y a quelque chose à réaligner, que tu fais et qui ne te convient pas profondément, peu importe qu'il s'agisse de ta vie personnelle, sentimentale, professionnelle, tout confondu. Ton corps développe des inconforts et des maux du corps ou de l'esprit quand ton inconscient t'a envoyé des messages que tu n'as pas vus, ou bien que tu n'as pas entendu, ou bien que tu n'as pas compris, ou bien que tu as décidé d'ignorer. Il commence tout doucement dans la matière. Ici, c'est donc l'image de la plume, c'est la première étape, on va dire. La plume, c'est tout doux, c'est une douleur très légère, c'est une légère sensation d'inconfort une synchronicité ou bien un message répétitif que tu vois dans ton environnement, que tu entends à la radio, à la télé, ou bien tu sais plusieurs personnes qui te parlent du même sujet ou d'un livre en particulier, que tu pourrais appeler hasard. Si le message n'est toujours pas compris, alors le message va s'intensifier et on va passer à l'étape de la pierre. Ici, la pierre, ça fait davantage mal, on est davantage dans la douleur L'avertissement est plus intense, donc ici, ça va être des choses beaucoup plus contraignantes. Par exemple, une blessure, une douleur chronique, des insomnies, une fatigue vraiment récurrente, quelque chose en fait qui te force à te mettre à l'arrêt. Une fracture, une maladie qui te cloue au lit, etc. Si tu continues d'ignorer, donc tu ignores cette étape de la pierre, donc que tu n'essaies pas de comprendre le sens de cet événement et que tu restes en surface, en position du « oh là là, j'ai pas de chance » ou alors… « Ah bah tiens, c'est logique, je suis tombée de ski, donc c'est normal que je me sois fait mal. » Alors, c'est l'étape du camion qui va finir par se présenter. Et là, c'est ton inconscient et ton esprit qui ont besoin que tu prennes vraiment conscience des choses. Et pour ça, tu as besoin de changer de route. Donc, l'étape du camion démarre. Le camion, c'est l'étape la plus douloureuse, la plus fracassante. Le camion, il écrase. Le camion, il fait mal. Ça va se traduire par un accident grave, une maladie grave, un événement qui a de lourdes conséquences souvent en lien avec une perte profonde. J'ai une réflexion à te proposer ici et maintenant. Quel message de ton corps es-tu en train d'ignorer en ce moment Fais attention aux signes qui t'entourent, soit à l'écoute de ce qui se passe dans ta vie et dans ton corps. Prends le temps d'écouter la plume afin d'éviter de recevoir la pierre et encore moins le camion. C'est l'une des activités de mon métier de décrypter les mots du corps, les significations inconscientes, les relations entre les mots mots, les non-dits et les mots m -A -X. La réalité d'ailleurs derrière la plume, la pierre et le camion, c'est qu'avant même d'arriver à la plume qui est plutôt douce, tu as déjà en fait reçu des messages qui n'étaient pas encore dans la matière, pas physique, qui ne t'atteignaient pas au niveau de ton corps. Donc dis-toi qu'à partir du moment où ça touche le physique, même si c'est léger, eh bien tu as déjà dépassé un palier. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des croyances sur les maux du corps. Il y a deux grandes croyances à ce niveau-là. La première croyance, c'est de penser qu'il s'agit toujours d'une cause extérieure. Je vais te prendre des cas concrets que j'ai vus sur les réseaux de mon entourage ou bien que vous m'avez donné en réponse à ma proposition sur Instagram et sur Telegram. La première, c'est l'histoire d'une entrepreneuse qui vit à l'étranger et qui revient en France voir sa famille de temps en temps. Cette femme, elle a développé des boutons sur le visage seulement quand elle retourne dans le pays dans lequel elle vit, loin de sa famille. Et quand on en parle, elle me dit « je sais pourquoi j'ai de l'acné dans ce pays, c'est principalement à cause de la pollution et de l'humidité ». Je suis d'accord en partie avec ça parce que c'est la façon dont ça se manifeste. Mais... Ok, imaginons que la pollution y soit pour quelque chose. Alors pourquoi tout le monde n'a pas d'acné, puisque tout le monde vit cette même pollution et cette même humidité Et pourquoi dans ce cas-là, cette femme n'a pas quasiment tout le temps de l'acné, puisqu'elle vit quasiment tout le temps dans ce pays Et si c'était autre chose Et si justement son corps lui montrait que dans tel pays, il y avait quelque chose qui n'était plus aligné à elle Quelque chose qu'elle refusait de voir Quelque chose qui lui demande peut-être d'évoluer, de grandir, de dépasser des limites. Comme je suis médium, j'ai aussi des perceptions et des flashs qui me viennent quand je discute avec une personne, donc c'est encore plus facile pour moi. Dans ce cas précis, j'ai aussi senti que cette personne, elle n'écoutait pas sa boussole du plaisir et de l'envie, et elle avait un comportement qui était un peu trop yang par rapport à ses besoins, un peu trop masculin. Après ce que travaillait 7 jours sur 7, son corps sature, mais en réalité c'est pas juste une fatigue physique. C'est une cause profonde. Et l'acné, on pourrait dire que c'est l'étape de la plume, tu sais, dans la plume, la pierre et le camion. Sauf que cette personne, elle s'est aussi blessée à plusieurs reprises durant les derniers mois. Et elle a aussi enchaîné des genres de maladies, des rhumes, des choses qui ont dû la mettre en pause. Et plus récemment même, j'ai vu qu'elle avait euh, expérimenté un moment où elle voulait travailler. Il n'y avait plus du tout de réseau, plus du tout de connexion. Donc en fait... Là, l'univers est passé par le réseau, par le corps, par le rhume, par plein de façons de communiquer pour lui. Et toi qui m'écoutes, tu peux aussi t'amuser, parce que pour moi, aller analyser qu'est-ce qui se passe derrière un mot du corps, il faut vraiment le prendre un petit peu comme un jeu d'enquêteur, et sortir un petit peu d'un côté un peu trop sérieux et un peu trop carré pour pouvoir justement prendre un peu plus de flexibilité et de se dire « Ok, c'est peut-être un jeu, prenons-le comme un jeu, mais je suis sérieuse dans le sens où je t'écoute, mon corps, j'écoute mon inconscient, qu'est-ce qui se passe ?» Je voudrais maintenant te partager trois autres exemples qui te feront peut-être écho. Donc, j'ai pris des prénoms complètement au hasard, tu t'en doutes, pour garder l'anonymat de chaque personne on va parler de Manon, community manager, de Clotilde, une femme enceinte qui a des grosses douleurs et une maman qui emmène sa fille chez la sexothérapeute. Commençons par l'histoire de Manon. Manon est community manager. On est vendredi, ça y est, la grande étape arrive pour elle, elle va pouvoir lancer son programme en ligne. Elle travaille dessus depuis des mois et des mois et elle a déjà reporté plein de fois le lancement. Voilà, sauf qu'elle commence à se sentir très fatiguée et elle commence même à tomber malade. Elle est un petit peu clouée au lit. Alors au début, elle pense que c'est à cause de ses menstruations, mais ça ne s'arrange pas et les jours passent, ça ne s'arrange toujours pas. Donc elle est obligée de prendre deux jours de repos supplémentaires la semaine suivante. Ici, on pourrait encore mettre ça sur le coup du hasard, mais en réalité ici, il se cache encore autre chose. On pourrait demander à Manon... Qu'est-ce qui t'arrive Quelle est la peur de lancement de ce programme Ou bien un déséquilibre entre la façon de vendre son programme, la peur de la réussite ou autre chose. J'aimerais aussi rebondir sur un mot qui revient assez régulièrement, c'est le mal de tête, qui est passager mais qui est régulier. Le mal de tête vient souvent te dire quelque chose qui te prend la tête justement, que tu ne dis pas que tu ne dis pas alors que ce serait plus juste pour toi justement de le dire, d'ouvrir ton chakra de la gorge et d'en parler. C'est aussi parfois quand tu tournes 15 000 fois les choses dans ta tête au lieu de prendre du recul, de prendre de la sagesse et de sortir un petit peu de ce que tu es en train de vivre dans l'expérience humaine et de voir un petit peu qu'est-ce qui se joue un petit peu plus haut. Mais c'est aussi quand tu acceptes une situation ou une personne alors que cela crée un déséquilibre en toi et que ça ne te respecte pas pleinement aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais prendre l'exemple de Clotine. Clotine, qui est une femme enceinte, elle a très mal au dos, elle a même une sciatalgie. Qu'est-ce que c'est que ça C'est une douleur sciatique qui vient irradier dans la fesse, le long de l'arrière-cuisse et parfois jusqu'en bas de la jambe. Au cas où tu ne connaisses pas. <rire> Certains diront, évidemment, c'est normal, c'est comme la nausée, ce sont des symptômes normaux de grossesse. Sauf qu'on est d'accord, certaines femmes enceintes n'ont jamais eu de nausée, tout comme certaines femmes mettent leur enfant au monde très facilement, comme une lettre à la poste, pendant que d'autres ont failli y laisser leur vie. Évidemment, je prends deux extrêmes, mais tu vois l'idée. Encore ici, il n'y a pas de place au hasard. Et si je te disais que le corps de cette future maman mettait justement en lumière le fait qu'elle devait impérativement arrêter d'anciens comportements En l'occurrence, ici, on a une maman qui a déjà un enfant et qui n'ose pas prendre sa place et, encore une fois, libérer sa voix. Elle ne se sent pas soutenue, elle ne se sent pas entendue dans sa vie, dans son couple, dans son travail. Et clairement, on peut prendre l'expression, elle se fait littéralement bouffer par les autres. L'arrivée de ce nouvel enfant, c'est une bonne excuse pour son corps, pour la pousser à se libérer de ses croyances et à prendre enfin sa juste place, une place alignée et soutenante pour elle. Alors on pourrait se dire que c'est pas vraiment cool, de la part de l'inconscient, de la part de l'univers ou peu importe, de lui provoquer ce genre de douleur et de la stopper. Et pourtant, c'est bien plus cool que de rester dans cette situation avec un nouvel enfant qui va arriver et cette incapacité à se mouvoir force en fait les autres aussi à s'occuper d'elle et à lui apporter le soutien dont elle a besoin sans qu'elle ait besoin de s'imposer ou justement d'ouvrir son chakra de la gorge. Donc dans cet exemple, tu vois que cette femme, si elle ne vient pas mettre en lumière les choses mais aussi passer à l'action, parce que c'est bien de mettre en lumière, par exemple, « Ok, je ne prends pas ma place, j'ose pas dire les choses, pourquoi, de quoi j'ai peur, etc. » Mais si la personne ne passe pas à l'action, si elle ne change pas son comportement, le désalignement existe toujours à l'intérieur d'elle et la conséquence, eh bien, c'est que ça va continuer. Il faut vraiment prendre conscience que chaque mot du corps, chaque problématique physique, émotionnelle ou des schémas répétitifs, c'est une façon de notre de l'inconscient ou de l'univers, en fait, tout se rejoint, ça dépend de tes croyances, mais de mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis, mais c'est vraiment fait dans la bienveillance. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours parce que ce qu'il y a en profondeur à venir libérer est beaucoup plus important à l'échelle de l'âme, j'ai envie de dire, à l'échelle de l'alignement, du bien-être profond, que le mot que cela va créer. Maintenant, nouvel exemple, donc c'est l'histoire d'une maman qui amène sa fille chez une sexothérapeute. Allez, je te fais entrer dans cette histoire. Le rendez-vous se déroule dans une autre ville. Sur le chemin pour aller à ce rendez-vous, cette maman fait une sacrée chute. Elle tombe sur les fesses, en loupant bêtement une marche dans un magasin juste avant ce rendez-vous. Elle accompagnait sa fille, sa fille qui est déjà une jeune adulte, sa fille qui y allait à ce rendez-vous pour parler d'un attouchement qu'elle a vécu quand elle était plus jeune. Alors ici, encore une fois, on peut se dire « Oh là là, le hasard, elle est, elle a loupé la marche, elle est tombée sur les fesses. » Ici, je vais t'apporter ma vision des choses. Ici, la maman culpabilise. Elle tombe sur les fesses. Et c'est le cas de le dire, il lui est difficile d'avancer, car les souvenirs sont lourds. Sa mère a besoin de se libérer de la culpabilité de ne pas avoir réussi à protéger son enfant. Et la réalité, c'est que la fille, elle aussi, culpabilise. Sa mère vient de se faire mal en l'amenant à son propre rendez-vous. La fille culpabilise aussi inconsciemment de la blessure que sa mère porte, alors qu'elle ne pouvait rien y faire. En plus, la réalité, c'est que cette maman, elle se demande si elle n'a pas elle-même vécu des agressions plus jeunes dans son enfance parce qu'elle a très peu de souvenirs. Mais il y a des choses qui se manifestent un petit peu dans ses souvenirs ou dans ses... Euh, relations corporelles. Ici, on a donc deux femmes qui ont besoin de se libérer de la culpabilité dans leur corps. Et c'est très puissant quand tu prends le temps d'analyser des événements comme celui-ci et de mettre les choses en lien. En fait, c'est très puissant parce que d'une, ça va permettre de libérer, on va dire, les mauvais événements, si on veut, le mauvais hasard si tu préfères. Mais ça va surtout permettre un bien-être extrêmement profond par la libération de ce que ça va engendrer. Tu sais, du bulbe en fait, du terreau qui vient polluer la personne. J'ai aussi eu pas mal de demandes sur j'ai mal au bassin gauche, j'ai de l'arthrose, j'ai des ballonnements, j'ai des allergies. Tout cela, ce sont autant de mots aussi qui mettent en lumière des choses déséquilibrées à l'intérieur. D'ailleurs, je te donne mon avis un peu plus en détail dans mon e-book spécialisé pour aider à libérer tes croyances inconscientes, tu peux le retrouver en note dans l'épisode. La deuxième croyance, c'est en lien avec l'hérédité. C'est de croire que quand c'est héréditaire, on ne peut rien y faire. Par exemple, un mauvais retour veineux, un dérèglement de la thyroïde, un problème de vue, de la myopie, de la calvitie, etc. Souvent, on entend la société, on va dire ça comme ça, nous dire « Ah oui, mais si ton père avait des problèmes de vue, etc. » ou « Ah oui, mais comme ta mère et ta sœur ont un problème de thyroïde, c'est possible que tu en aies, nina. Donc, au-delà du fait que ce genre de discours vienne clairement créer une programmation inconsciente à l'intérieur de nous et que ça se trouve, on n'en aurait pas du tout eu, mais notre corps va le créer parce qu'on vient de lui programmer ça, donc c'est à éviter, évidemment, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Au-delà de ça, bien sûr que si tu... À développer ça, il est possible que ce soit héréditaire dans le sens où tu portes la mémoire de ta lignée. Mais c'est tout. En réalité, derrière, c'est héréditaire, tu ne peux rien y faire. Moi, je préfère dire à mes clientes oui, tu l'as peut-être hérité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu décides de t'en libérer Souvent, c'est un bagage entier qu'on porte qui provient de la lignée, de la famille, etc. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te rappeler une chose. Tu as le pouvoir de te libérer de tous les mots et de l'héritage familial qui t'est inutile. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'il se cache derrière ces mots MAUX. En réalité, il y a quatre possibilités. La première, c'est une émotion bloquée suite à un choc émotionnel. Et un choc émotionnel, ce n'est pas forcément quelque chose de très grave. Ça peut l'être, comme ça peut être quelque chose qui semble beaucoup plus lambda et qui pourtant a été perçu par le corps comme un choc. Chaque fois qu'une émotion est bloquée, ignorée ou carrément pas du tout remarquée, elle vient se cristalliser dans ton corps. Et elle finit par grossir, grossir, grossir. Et cette émotion qui grossit à l'intérieur du corps vient créer des blocages, des maux du corps, des maladies, etc. Deuxième possibilité, un désalignement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec notre exemple. Un désalignement entre tes actions et ton âme, entre ce à quoi tu aspires et ce que tu es en train réellement de faire aujourd'hui. On le voit beaucoup aussi ça, chez les personnes qui ne sont pas encore à leur compte et qui sont dans un métier qui ne leur convient pas du tout. Souvent, le corps va créer des douleurs, des choses pour que la personne finisse par se mettre en arrêt de travail et pour qu'elle prenne conscience qu'elle n'est pas du tout à sa place. Mais quand on est à notre compte, nous aussi, on peut tout à fait être désaligné. Par exemple, quand ton business ne va pas du tout là où ça te fait pleinement vibrer. Ou par exemple, si tu acceptes des clientes qui ne correspondent pas à tes valeurs, ou que l'emploi du temps que tu vis et que tu es en train d'alimenter ne soutient pas du tout ton énergie. Tout ça, ce sont des exemples de désalignement, mais il y en a bien d'autres, évidemment. Troisième possibilité, c'est lorsqu'une expérience qui a été vécue n'est pas pleinement en paix à l'intérieur de toi. Donc là, ça peut être toute forme de chose, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale. Si je te dis, imagine maintenant, réfléchis à quelque chose dans ta vie pour lequel tu éprouves euh, de la culpabilité, de la haine, de la rage, de la colère euh, ou autre. Si quelque chose te vient, ça veut bien dire que tu n'es pas en paix avec cette expérience. Et à chaque fois qu'il y a de la culpabilité ou autre chose qui est vraiment... Euh, Conserver à l'intérieur de toi, c'est quelque chose qui vient dérégler ton cycle d'émotions, qui change ton taux vibratoire, mais aussi qui vient créer des mots MAX dans ton corps. Mais ça peut aussi créer autre chose que des mots. Par exemple, ça peut créer un, comme un plafond de, de possibilités. Par exemple, tu vas réussir dans ton entreprise, mais tu vas être limité. En fait, c'est comme si ça venait limiter ton bonheur. En fait, ça venait vraiment... Ouais, mettre une limite, comme s'il y avait un seuil et que tu ne pouvais pas dépasser ce plafond-là. Et puis, quatrième possibilité, ça peut être, du coup, l'héritage familial et transgénérationnel. En fait, ça ne t'appartient pas, mais tu le portes quand même. Le corps nous envoie des signaux, du coup, pour nous dire quand quelque chose ne va pas à l'intérieur, au plus profond de nous, je pense que maintenant, tu l'as compris. Et aussi, lorsqu'une personne choisit, enfin fait un choix par dépit ou par sentiment d'obligation, ou par croyance inconsciente que c'est la seule chose à faire, qu'elle ne peut rien faire de plus, eh bien tout ceci déclenchera sûrement une problématique, soit émotionnelle, soit physique, soit dans la matière. J'ai encore quelques exemples concrets à t'apporter, notamment l'une de mes clientes qui travaille dans l'esthétique et qui était en relation au toucher avec ses clientes. Son corps a commencé à développer de l'eczéma, et à ton avis, à quel endroit est-ce qu'il l'a fait Eh bien, il l'a fait aux mains, évidemment le point de contact avec ses clientes, son outil de travail. Une façon pour lui de lui dire que cette façon de travailler ne lui convient plus. Et effectivement, cette cliente, elle a mis en lumière le fait que ça ne lui correspondait plus, qu'elle avait envie d'autre chose mais qu'elle n'osait pas, autant dans la forme que dans le fond. Et d'ailleurs, elle a mis en lumière aussi qu'elle avait envie de travailler avec des matières beaucoup plus écologiques, beaucoup plus en lien avec ses valeurs. Donc les choses vont pouvoir s'améliorer. Un autre exemple que j'aimerais prendre parce que vous avez été nombreuses à m'en parler, c'est le surpoids. Le surpoids, il est aussi là pour quelque chose d'important. D'expérience, il vient très souvent d'un deuil qui n'a pas été fait ou qui n'a pas complètement été fait, mais dont les personnes n'ont souvent pas conscience. Elles ont l'impression qu'elles sont passées au-dessus parce que leurs émotions en surface ne sont plus aussi intenses qu'elle l'était au début. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. C'est aussi parfois lié à une agression, une agression réellement vécue ou bien une agression ressentie telle qu'elle par le corps. Le corps, il cherche alors à se sécuriser. Et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il essaie de prendre plus de place. Il augmente le volume pour se sentir plus fort. Mais ce volume, il peut aussi être sa façon de s'exprimer... Quand, par exemple, la personne plus jeune ne s'est pas sentie pleinement acceptée ou entendue, souvent dans le noyau familial. C'est ce que j'ai appelé le syndrome du fantôme. Ça arrive souvent quand dans la fratrie, par exemple, la personne avait vraiment l'impression de ne pas avoir sa place, de ne pas avoir assez d'importance et d'être transparente. Dans ce cas précis, que fait son corps Il va essayer de montrer qu'il est là, en prenant justement du volume, en s'imposant à sa façon. Mais parfois, c'est aussi autre chose. Et tu vois là, il y a plein de possibilités. C'est pour ça que c'est important d'aller voir en toi et de ne pas te dire, par exemple, dans le dictionnaire, j'ai vu que le poids, ça veut dire ça, donc pour moi, ça veut dire ça. Oui, ça peut et c'est une belle piste, mais viens vraiment regarder à l'intérieur de toi, tu auras les meilleures réponses. Donc parfois, c'est aussi l'inverse dans le sens où c'est aussi une façon de se distinguer de sa famille. Je me souviens de cette cliente qui avait une image de sa mère assez négative. Elle la caractérisait d'une personne assez folle, assez insécuritaire, qui n'était jamais heureuse, qui était alcoolique, etc. Et évidemment, cette personne-là, elle avait aucune envie de lui ressembler. Alors son inconscient a décidé de ressembler à son opposé. Donc sa mère, en l'occurrence, dans mon exemple, elle était très maigre. Et elle, elle était en surpoids, donc on avait deux opposés. Mais parfois, c'est aussi l'inverse. J'ai une autre cliente, par exemple, qui a grandi dans une famille où ils étaient tous plutôt en bon point, on va dire. Et pour son inconscient, s'autoriser à faire son poids idéal et donc à perdre les kilos dont elle avait besoin pour se sentir bien, ce serait comme sortir du groupe de sa famille. Et là, la peur d'être exclu ou d'être encore plus exclu était vraiment trop grande. Alors le corps a décidé de garder les kilos en trop alors qu'il pouvait s'en libérer. Ici, c'est un petit peu différent du bulbe de la fleur parce que c'est plutôt un bénéfice secondaire, mais peu importe les mots, ça revient à la même énergie. Demande-toi une seule chose. Si tu n'avais plus aucune douleur, que pourrais-tu faire Et cherche la peur ou le risque que cela pourrait te faire ressentir. Et pour finir avec mes exemples, j'ai aussi envie de te parler, du coup, d'attouchement. Énormément de femmes qui ont connu des agressions, et c'est un sujet assez sensible, mais j'ai vraiment envie d'ouvrir la parole encore une fois ici, dans cet épisode. Les personnes qui ont connu un attouchement ou une agression intime, ce sont des personnes qui vont très souvent développer une endométriose, ou bien des cystites à répétition, ou bien des mycoses, peu importe les précautions qu'elles vont prendre. Et non, il ne s'agit pas d'un terrain sensible. Oui, le terrain est sensible. Tout comme, oui, une radio ou un spécialiste va bien montrer qu'il y a, bel et bien, chez cette personne, une endométriose, on ne remet aucunement ça en question. On ne nie pas ce qui se passe, puisque la fleur est bien là, dans la réalité de la personne et sur les analyses. Mais elle est là parce que le bulbe, lui, est là aussi. Je veux surtout te faire comprendre que tu as du pouvoir sur la façon dont tu te sens et sur ton potentiel d'amélioration de ta santé. J'ai aussi développé mon analyse entre les mots du corps et leurs origines quand j'ai développé mon activité et c'est exactement la même chose avec les blocages non physiques. Un blocage financier, par exemple, va provenir d'un blocage inconscient ou d'une croyance en tout cas inconsciente. Et je t'invite à écouter les épisodes 2, 3, 4 et le soin en épisode 5 si tu veux en savoir plus et si tu es attiré par l'abondance financière. Mais pour faire simple, tout ce que tu vis de physique, d'émotionnel, de blocage d'inconfort, a un lien inconscient. En tout cas, c'est ma croyance et c'est ce que je souhaite te proposer aujourd'hui comme piste d'exploration. Et je sais que certaines personnes disent « Mais Meredith, tu exagères tout de même tout ne peut pas être expliqué. Eh bien, moi, je pense que si. Même si un pigeon te faisait caca dessus en plein vol, ça le serait. C'est le principe de création. Nous créons notre réalité. Mais ce n'est pas notre mental qui crée notre réalité, c'est nos croyances, notre inconscient, nos blocages et nos émotions. Par exemple, le conscient, il est tout content à l'idée d'être enfin super riche, d'avoir un couple génial, d'être en harmonie, d'avoir des enfants tout doux, tout joyeux, dans la communication. Mais le conscient n'a jamais la priorité. C'est l'inconscient qui est prioritaire. C'est vraiment ton N plus 2. <rire> Peu importe ton statut d'entreprise. C'est comme si tu as écouté le Soin et les podcasts précédents, c'est le caddie prioritaire. Et pour revenir à cet exemple de pigeon qui te fait caca dessus, tu peux très bien ignorer cette plume mais tu peux aussi te dire dans quelle partie de ma vie j'ai l'impression de subir la situation aujourd'hui. Et maintenant j'ai envie de te donner un exemple personnel, le corps parle toujours et écouter son intuition et ses ressentis corporels n'est pas toujours le plus évident. Je regardais un live TikTok par hasard et je suis tombée sur un médium qui, euh, bah, qui était en live justement et qui, disons, qui il abordait la notion de la disparition d'une adolescente qui est très recherchée au moment où j'enregistre cet épisode. Et j'étais intéressée par ce live parce que moi, aussi médium, je suis convaincue que chaque personne voit les choses à sa façon, vit ses dons et ses perceptions de façon différente. Donc je garde une ouverture d'esprit sur le fait que tout le monde a une part de vérité et personne ne l'a en même temps, n'a la vérité absolue en même temps, mais tout en me souvenant qu'il y a de tout partout. Et bref, j'étais quand même attirée pour regarder ce live, sûrement dans l'espoir que ce médium voit quelque chose de particulier qui pourrait aider à retrouver cet enfant. Et moi-même, j'avais vraiment eu cette impulsion de me dire « mais c'est pas possible, on est tellement euh, en France et ailleurs à avoir ouvert nos perceptions à ce niveau-là, comment ça se fait qu'on n'ait pas encore retrouvé cette jeune femme ?» Donc, euh, cette adolescente plutôt. Bref, tout ça pour te raconter que j'étais attirée à regarder. Et à un moment, mon corps m'a fait sentir un inconfort très subtil, que je n'ai pas tout de suite écouté. Et l'homme a dit dans le live qu'il autorisait l'entité avec laquelle il était en train de dialoguer pour avoir des informations positives pour retrouver cette jeune fille. Il autorisait cette entité à aller chez n'importe quelle personne du live. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire Enfin, moi, c'est absolument pas dans mes principes. Enfin, Je travaille absolument pas comme ça. Et là, il y a vraiment une sonnette d'alarme qui s'est déclenchée dans, dans mon esprit. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça Et d'ailleurs, il y a une femme qui a vite écrit dans les commentaires du live, « Oh non, 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 euh, surtout pas chez moi !» Et effectivement, je me suis dit que là, oui, l'énergie de cette personne ne me plaisait absolument pas. Et c'est à cet instant, d'ailleurs, que j'ai vu mon animal totem. Donc, si tu débarques sur cet épisode... <rire> Je parle souvent d'animal totem, euh, d'esprits animaux, etc., puisque je suis très euh, connectée au monde chamanique. Et pour faire simple, je vois euh, mon animal totem qui est le léopard. Comme je peux voir euh, un chat dans la rue ou un chien aujourd'hui, ce monde invisible est aussi visible pour moi que le visible. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'espère. Donc, je reprends. À cet instant, sur mon téléphone en train de regarder ce live, j'ai vu mon animal totem, donc le léopard, ainsi qu'un autre animal spirituel qui m'accompagne, s'agitait. Mais quand je dis s'agitait, c'était qu'il avait un air extrêmement féroce, tel que je ne l'avais jamais vu. Et mon autre animal totem, qui est un dragon, tournait, 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 tournait autour de moi, comme pour me protéger. Et là, j'ai compris, je me suis dit, OK, mes perceptions, plus, on va dire, mes, mes animaux soutiens euh, spirituels, on va les appeler comme ça, ça fait beaucoup, ok, là je comprends, en plus j'ai les frissons, les énergies étaient loin d'être bonnes, j'aurais pu arrêter avant. J'aurais pu arrêter avant parce que mon corps m'avait prévenu. Mais pourquoi je te raconte cette histoire Parce que les personnes euh, comme ça sont souvent très douées énergétiquement pour t'attirer, et on choisit souvent plutôt d'écouter notre tête plutôt que notre corps. Et c'est pas toujours facile. Tu vois la preuve, moi-même j'ai pris le temps là avec cette personne avant de me dire, ah ben non enfin coupe cela, cette personne ne, ne t'aide aucune utilité énergétiquement, euh, ni mentalement, ni rien. Mais justement, je voudrais t'amener à déculpabiliser et j'aimerais qu'on évite de rentrer dans ce qu'on voit beaucoup dans le développement personnel et la spiritualité qui n'est pas forcément positive, en mode j'ai créé une mauvaise réalité, je suis le créateur de ma réalité, j'ai créé par exemple ce trauma, cet événement difficile, etc. Et plutôt de revenir dans une énergie de bienveillance et dans le Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux et pour me soutenir Ok, inconsciemment, j'ai très certainement créé cette réalité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de faire de positif et de soutenant pour moi En fait, tu as toujours, toujours le choix. Deux choix. Soit d'ignorer les messages de ton corps et de continuer avec des mots qui vont s'intensifier à l'image de la plume, de la pierre et du camion. Ou bien d'accepter que ces mots du corps soient là et d'avancer avec eux, mais sans les ignorer en allant en fait regarder qu'est-ce qui se cache derrière. Allez, c'est l'heure pour toi de sortir de l'apnée et de respirer avec moi. Tu vas te connecter à ton corps. Si tu as une douleur particulière, c'est le moment aussi de penser à elle et de t'y connecter. Et tu vas inspirer et bloquer ta respiration. Ressent la connexion se faire entre ton esprit et ta douleur, comme si tu venais connecter avec elle et l'accueillir. Relâche, expire. Et tu vas accepter d'entendre son message et de la laisser partir à l'extérieur à chaque expiration. De nouveau, inspire profondément. Connecte avec ton corps. Expire, accueille et laisse partie. Évidemment, tu n'es pas obligé de toujours tout analyser. Mais quand ton corps et les événements de la vie te font vivre de l'inconfort ou un schéma répétitif, tu pourras te rappeler de cet épisode et te rappeler que tu as les clés pour mettre les choses en lumière et te libérer de tout cela. Et dernière étape de cet épisode, ok, comment me libérer de ces mots Étape numéro 1, commencer par les accepter. Et au lieu de vite vouloir les étouffer, accepter qu'ils sont des messagers, au même titre qu'une émotion, ils ont un message à délivrer. Tu peux passer par l'écriture et écrire sur cette douleur ou cette problématique et entamer un réel dialogue avec elle. Si tu as besoin d'apprendre à mieux écrire ou à écrire pour te libérer, je te délivre mes astuces d'écriture puissante dans mon e-book spécifique en note de cet épisode. Et sinon, tu as la danse, l'art-thérapie qui peuvent aussi t'aider à t'en libérer en posant l'intention, une fois que tu les as conscientisées, de les laisser partir. Et d'ailleurs, mon espace créatif Coquelicot est là pour ça, t'aide à utiliser ta créativité pour libérer tes émotions, libérer les mots du corps en t'y connectant et libérer tes croyances inconscientes. Et tout cela en retrouvant une belle énergie malgré un emploi du temps débordant de plein de belles activités. Souviens-toi que tu as du pouvoir, mais attention à ne jamais tomber dans la croyance du « je suis dur »,« je suis forte »,« j'ai de pouvoir », ce n'est quand même pas mon corps qui va me faire flancher. Donc ça revient beaucoup à la croyance du « no pain, no gain », du « si tu écoutes ton corps, tu n'avanceras jamais », et cette image de personne assez feignante sur son canapé qui n'avance pas, alors que c'est bien plus soutenant et bien plus productif si on va dans le sens inverse et qu'on accueille, qu'on entend et qu'on passe à l'action pour introspecter et libérer. Et l'idée, c'est plutôt d'entrer dans « j'ai du pouvoir, car je suis dans la compréhension des choses, je décide d'accueillir les messages ». Pour être de mieux en mieux dans mon corps, il y a une chose primordiale, c'est l'alignement corps-coeur-esprit-âme. Et d'ailleurs, demande-toi, quand tu prends une décision, si ta tête te dit « oui », est-ce que le reste te dit oui aussi « oui » aussi Et si tout le monde te dit « oui », corps-coeur-esprit-âme, alors c'est bon oui. C'est l'heure maintenant de te donner ma phrase magique pour savoir ce que tu as besoin de mettre en lumière ici et maintenant. Une phrase magique qui évidemment va se poser à l'écrit dans ton cahier d'écriture. Imagine que tu pouvais faire et dire tout ce que tu voulais. Imagine que ça n'ait aucun impact négatif, ni sur toi, ni sur aucune personne. Que ferais-tu Où irais-tu que -tu « Que dirais-tu » C'est l'heure de notre mantra, je t'invite à répéter après moi. Comme chaque semaine, ce mantra, tu peux l'écrire, le peindre, le dessiner, le mettre en... dans tes favoris, peu importe. Allez, c'est parti. Mon corps est ma boussole. Je respecte mon corps et je le chéris et je le chéris. J'ai du pouvoir dans ma vie. J'entre dans, dans la compréhension des choses. Je décide d'accueillir les messages de mon corps avec amour, bienveillance et sagesse. La profondeur de mes douleurs s'envole de cette façon d'elle-même. De si tu as envie d'aller plus loin dans ton bien-être, dans la libération de tes émotions, de tes maux du corps, dans ton énergie, rejoins-nous dans Coquelicot, l'espace créatif, libérateur et énergisant, dans lequel d'ailleurs je te propose un soutien énergétique et chamanique. Tu peux aussi acheter mon ebook Je libère mon corps de ces mots ». Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Si tu as aimé cet épisode, je te remercie de le partager autour de toi, à tes amis, à tes copines entrepreneurs, à toute personne que cela peut aider et qui subit aujourd'hui un inconfort et qui a envie d'aller mieux. Et surtout, tu peux déposer un avis 5 étoiles pour faire vivre cet espace et envoyer à ton tour de l'amour sur Spotify, Apple Podcast ou ailleurs. Merci de ton écoute, belle journée, beau moment et à bientôt de cœur à cœur.